0: Capítulo 15. El entusiasmo y algo más. El entusiasmo es un gran instrumento de persuasión. Solicite un favor con entusiasmo, a ello adicione ciertos factores psicológicos que haré de su conocimiento, y su petición se volverá irresistible. Detrás del entusiasmo debe figurar un sincero deseo de servir, y el favor que se le conceda a usted debe beneficiar también a la persona que se lo haya concedido. Cuando busque trabajo, siga las reglas clave a efecto de estar seguro, de que sea el empleo adecuado, con toda clase de perspectivas de adelanto rápido. Asegúrese de que se trate de la clase de trabajo en que pueda expresarse, porque ello será un factor de gran importancia para la consecución de la riqueza y la paz del espíritu. Tengo a la vista dos viejas misivas. Hace tiempo reproduce su contenido en un libro que escribí y los comentarios que me llegaron son causa de quiera consignarlas en estas páginas. Dichas cartas formaron parte de un discurso sobre el entusiasmo, discurso que he ido corrigiendo y mejorando en el curso de los años. Pero, a pesar de haber introducido algunos cambios en el mismo, no he visto la necesidad de cambiar o corregir el principio rector que dice así. El entusiasmo es un estado mental que inspira y estimula a poner acción en la tarea que se ejecuta. Es la más contagiosa de las emociones y transmite un ímpetu hacia el acuerdo y la acción a todos los que se encuentran en el acceso de las palabras del individuo. Pero paso a copiar las citadas cartas, tal como las escribí. Quizá comente el lector al terminar de leerlas, así ya no se escriben las cartas. Cierto, porque los estilos cambian. Y espero no echarlo en saco roto. Pero conviene tener presente el principio arriba enunciado y ver qué tiene mayor importancia, si el estilo o el principio. Leanse primero las cartas y enseguida relataré su historia. Estimado señor. Estoy dando los toques finales a un nuevo libro que llevará por título How to Self Your Services, Cómo vender los propios servicios. Preveo una venta del mismo de varios cientos de miles y creo que quienes lo compren recibirán con sumo agrado la oportunidad de leer un mensaje de usted relativo al mejor método de vender los propios servicios. Tendría usted, pues, la bondad de concedernos unos cuantos minutos de su valioso tiempo escribiendo un breve mensaje para ser incluido en mi libro será un gran favor para mí y sé que del mismo modo será estimado por los lectores de la obra. Dándole las gracias anticipadas por su atención a mi súplica, me es grato suscribirme como un sincero servidor. Muy estimado señor. Sería usted tan amable de dirigir un mensaje de aliento y quizá de consejo a unos centenares de miles de sus compatriotas que no han podido alcanzar el mismo éxito que usted en la vida. Acabo de terminar de escribir un libro intitulado How to Self Your Services. El punto principal en que hago hincapié es que el servicio prestado es la causa y los honorarios son el efecto, y que estos últimos variarán en proporción a la eficiencia de aquel. Mi obra estaría incompleta si no se reforzara con unas breves palabras de estímulo de personas que, como usted, han subido desde abajo hasta ocupar envidiables posiciones en el mundo. Por tanto, si usted se sirve darme por escrito sus puntos de vista acerca de los espacios esenciales que hay que tener presentes por parte de quienes andan buscando trabajo, yo incluiré dicho mensaje en mi libro. Esto hará que vaya a dar a las manos de quienes lo aprovecharán inmensamente. Sé bien que es usted una persona muy ocupada, señor pero le ruego considerar que con solo llamar a su secretaria y dictarle una breve carta, estará difundiendo un mensaje de importancia a tal vez un millón de personas. En lo referente al dinero, tal acto no le producirá a usted ni siquiera los dos céntimos del sello postal con que franqueará la carta, pero en cuanto al bien que pueda hacer a infinidad de gente menos afortunada que usted, le diré que muy bien puede significar la diferencia entre el éxito y el fracaso a más de uno que lea sus líneas, crean en ellas y se orienten por las mismas. Muy cordialmente suyo. Las cartas dicen lo mismo. Pero. La segunda ostenta un quieto pero al mismo tiempo definido entusiasmo, además de otros elementos de mente a mente que pasaré a explicar. La segunda carta consiguió el objetivo. Ambas fueron dirigidas a ocho o diez personas que se habían distinguido en sus realizaciones y que contaban con poco tiempo libre. Entre ellos figuraban Henry Ford y Thomas Reverendo Marshall, este último vicepresidente en ese tiempo de los Estados Unidos. La primera carta no tuvo contestación. La segunda, escrita después de que me percaté del error cometido al redactar la primera, obtuvo respuesta de cada una de las personas a quienes la envié. Desde luego, debo reconocer que la primera misiva no estaba desprovista por completo de entusiasmo. Pero en ella campeaba mi propio interés. Es cierto que la gente suele dar contestación a las peticiones que se les hacen solicitándole un favor, pero es todavía más cierto que atenderán con mejor disposición aquellas que de alguna manera les beneficien también a ellos o, en último caso, que beneficie a una tercera persona o identidad que sea merecedora de ello. Por tanto, si yo estuviese dedicado a la venta de calzado a prueba de rayaduras, si es que pudiese darse un zapato así, por vía postal, enviaría una carta a diversas personas rogándoles que me hiciesen el favor de usar diez días un par de mis zapatos y ver si podían estropearlos. Esto sería por cuenta mía, pero los escogidos para mi oferta, al ver que transcurridos los diez días no habían podido perjudicar el calzado, se percatarían de haberse hecho a sí mismos un favor con el hallazgo de un artículo como ese. O bien podría escribir a padres de familia rogándoles que me hiciesen el favor de tener la enciclopedia X en su casa 30 días para comprobar el magnífico efecto que podría tener para las calificaciones escolares de sus hijos. En este caso, el favor se le haría a una tercera persona. Ahora estudiemos el párrafo final de la primera carta. ¿Qué sentido hay en, dándole las gracias anticipadas por su atención a mi súplica? Simplemente que implica una posible negativa del que recibió la misiva. ¿Por qué no rehusar el favor solicitado?, se preguntaría, y seguiría diciendo, esta persona que me escribe apenas si justifica, en lo que me dice, que una persona ocupada como yo se ponga a contestarle. En el contexto de la carta se le decía que quienes compraran el libro recibirían con beneplácito una oportunidad, etc., pero eso apenas sí si le causaría algún efecto, pues estaría sepultado en el texto general de la misiva. Toda la carta me recuerda a un agente de ventas que trataba de persuadirme a que me suscribiera al Saturday Evening Post. Me alargó un ejemplar de la revista diciéndome al mismo tiempo, ¿no se suscribiría usted al post para ayudarme? Pues bien, yo escribí la primera carta. Por lo menos hay que darme crédito por haberla mejorado. Ahora examinemos la segunda. Obsérvese que el primer párrafo planea una pregunta, la cual solo puede ser contestada de una manera. Además está redactada en tal forma que establezca todo un punto de vista con respecto al asunto de que se trata. Hecha la pregunta, el lector queda condicionado. El segundo párrafo le lleva más adelante. Se refiere a mi té a mis asuntos en forma breve, pero en el campea la presentación de un hecho que provocará la aprobación del lector, al ver que yo pienso como él. A partir de esto, hago avanzar un paso más al lector en la jornada psicológica que lleva a decidirle acceder a mi solicitud. Enseguida viene el planteamiento de esta, pero envuelta en términos de un servicio que el lector puede prestar, debido a sus virtudes, a una tercera persona o personas merecedoras de tal ayuda. El párrafo final sugiere con todo tacto que el lector no podrá negarse a atender una solicitud que solo le costaba, en aquel tiempo, un sello postal de dos céntimos, en especial cuando se compara a sí mismo con otros menos afortunados. Apenas sí cabría desechar la carta sin sentir remordimiento por no darle respuesta. Máxime que en la misma se hacía la súplica en nombre de quienes lean sus líneas, crean en ellas y se orienten por las mismas. No solo tuve valiosas contestaciones a dicha carta, sino también, con una excepción, aquellos a quienes escribí respondieron en persona. La excepción fue Teodore Roosevelt, quien contestó a través de su secretaria. John Wanamaker y Frank Vanderlip me escribieron espléndidas respuestas. William Jennings Bryan y Lord Northcliffe redactaron misivas magníficas, y así otros. Más aún, diré que solo cuatro de los del grupo me conocían, con lo cual puede afirmarse que la mayoría no me escribieron solo por compromiso, no, me escribieron para satisfacerse ellos, sabiendo que prestarían un servicio valioso. Permítaseme decir, a propósito de este caso, que si se hubiese tratado de hombres de menor importancia, es probable que habrían arrojado mi carta al cesto de los desperdicios porque lo extraordinario es que todos los grandes hombres que he conocido, eran notables por su buena voluntad para prestar servicios a otros. Quizá por eso eran grandes. La venta y la autosugestión. Tal vez usted no trabaje directamente en ventas, pero conviene dejar sentado que vende su persona. Quizá crea que no tiene por qué persuadir a nadie respecto de nada, pero en lo que toca a esto, cabe decir que una buena porción de su éxito y felicidad dependen de lograr una razonable aceptación de sus ideas por los demás. Haga un breve análisis de lo que usted hace y verá cómo se justifica lo que afirmo. Es posible que no vea usted motivo para persuadirse a usted mismo de algo, pero es ese proceso de autopersuasión el que siembra una profunda creencia subconsciente y proporciona el dominio del secreto supremo de la vida. Por ello di principio a este capítulo hablando del entusiasmo. Porque este es el gran vehículo de la persuasión, ya sea que ésta vaya enderezada a otro o a uno mismo. El entusiasmo constituye a menudo una autosugestión automática. No se origina en la nada, pero una vez que se presenta se apodera absolutamente de todo. Durante muchos años escribí por las noches. Como es natural, me sentía fatigado al cabo de unas pocas horas de trabajo. Una noche estaba embebido en la elaboración de una obra que me llenaba de particular entusiasmo. Pasado un rato, fui a la ventana desde donde distinguía la elevada torre de la Metropolitan Life Insurance Company. Esto sucedía en Nueva York. De pronto seis en dicha torre un extraño reflejo plateado. Pensé que sería la luz de la luna, pero nunca había visto que presentara un color tan curioso. No, no era un reflejo de la luz lunar, sino del sol. Resulta que mi entusiasmo me había mantenido trabajando toda la noche sin sentir cansancio. Y ese mismo entusiasmo me hizo que siguiera trabajando todo ese día y la noche siguiente deteniéndome solo para tonar un ligero refrigerio. Pasado ese tiempo y habiendo completado mi tarea, sentí el cansancio natural. No cabe duda de que el entusiasmo es una fuerza vital que comunica energía a todas las potencias del cuerpo y la mente. Haga usted que el entusiasmo forme parte de su proceso de autosugestión, que pase a ser parte integrante de su ser. Ayude a otras mentes a que vibren en armonía con la suya. Hemos hablado de una, radiomental. Ahora hablaré de algo que se parece, a reserva de que sea la misma cosa. Se trata de lo contagioso que es el entusiasmo, de su poder casi mágico para, vender, ideas a otros. Quien haya hablado en público ha experimentado a veces una sensación de u que está ganándose al auditorio. Por unos mágicos instantes, su entusiasmo ha logrado apoderarse de los espíritus de sus oyentes y lo que ha dicho ha quedado sembrado en aquellos. El entusiasmo, discretamente aprovechado, es un arma indispensable para todo vendedor. Porque hace que dos mentes, la del que vende y la del que compra, entren en armonioso entendimiento. Permite al vendedor transmitir al comprador una sensación de necesitar el producto, una apreciación del valor que éste representa para él, una disposición a separarse de su dinero en aras de una vida más plena y feliz, un servicio en el que ve lo que el producto le brindará. Claro que lo que usted diga es importante. Sin embargo, ninguna simple combinación de palabras logrará lo que se persigue a menos de que en dichas palabras campee el espíritu de convicción, de creencia, de fe, y es el entusiasmo el que lo consigue. A fin de dejar perfectamente claro esto, veamos lo que ocurre cuando la pauta es lo contrario. El entusiasmo es un sentimiento por entero positivo, que sucede cuando se induce un pensamiento negativo. Por ejemplo, una vez fui a las oficinas de la dictapone company para ver sus aparatos de dictar. Incluso los modelos antiguos de aquellos días, antes del advenimiento de los plásticos, parecían útiles y me sentí inclinado a estar de acuerdo con el agente de ventas que me señaló lo mucho que me podrían ayudar en mis labores. Pero no compré. La causa. Una dactilógrafa transcribía sus cartas cerca de donde estábamos el vendedor y yo valiéndose de un cuaderno de taquigrafía. Puede decirse que con esa demostración negativa me ahuyentaron. Vamos a suponer que usted vende un artefacto determinado. Llega a entrevistar a su posible cliente y con entusiasmo le informa que los García, vecinos de su interlocutor, lo adquirieron y están muy contentos con él. El entrevistado le dice entonces que leyó un anuncio de otro artefacto igual que fabrica la competencia y que tuvo la impresión de que era mejor que el de usted. Al llegar a este punto, un vendedor puede verse tentado a criticar o disminuir el artefacto competidor. Todo agente de ventas adiestrado por mí sabe que esto sería un error. ¿Por qué haría que el interesado pensara en términos negativos, ya que tendría una impresión desagradable de dichos artefactos en general? La actitud de necesitar, querer, comprar es sustituida por una de temor, de déjeme en paz, el contacto de mente a mente se habría perdido. Un buen principio que debe recordar cada vez que hable con alguien o le escriba, tratando de atraerle a su manera de pensar, es cuando recibimos ideas, sea a través de la sugestión o de la autosugestión, pasan a consolidarse dos grupos, uno negativo y el otro positivo. Las impresiones negativas son almacenadas en un depósito memorizador del cerebro y las impresiones positivas se almacenan en otro distinto. Bien, supongamos que una de nuestras palabras o expresiones llega a otra mente y es identificada como negativa. Al abrir el depósito memorizador negativo, procede a resucitar todo recuerdo negativo de naturaleza similar, del mismo modo que al tirar de un eslabón de una cadena se tira de los demás que le siguen unidos a él. Supóngase que un forastero le pide que haga efectivo un cheque. Si nunca ha pasado usted por la experiencia de que le haya sido rechazado un cheque por falta de fondos del otorgante, es posible que acceda a la petición que se le hace, sin preocupación ninguna. Por otra parte, si alguna vez le ha ocurrido que pierda dinero por canjear cheques de desconocidos, la nueva petición que se le hace ahora suscitará de inmediato todas las dudas y temores almacenados en su depósito de recuerdos. Por esa razón una sencilla palabra negativa, un insignificante pensamiento negativo, y hasta una imagen no lógicamente negativa, la chica con el cuaderno de notas taquigráficas podría haber sido contratada recientemente y no haber tenido tiempo de acostumbrarse al empleo del dictáfono, es suficiente para poner en movimiento grandes engranes negativos. Esta es la causa de que todo éxito dependa de tener un punto de vista positivo y transmitirlo a otros. El entusiasmo es la única emoción que de una manera automática garantiza que nuestros puntos de vista sean positivos. Significará esto que nunca debe uno mencionar o hablar de temas negativos, ni admitir jamás que se sabe la existencia de enfermedades, miseria, accidentes, guerras. No, de ningún modo. Es buen consejo el que nos dice que mantengamos toda clase de tendencias negativas fuera de nuestra conversación general, acentuar lo positivo, hablar de lo que queremos que prevalezca. Pero la realidad es la realidad. Es menester tomarla tal cual es, negativa si es negativa y positiva si es positiva, y en el primer caso buscarle salida, una solución, con lo cual llevaremos nuestra mente, o la de otro, a buscar el camino a una vida mejor, haciendo, por lo consiguiente, un servicio. Quizá la mejor ilustración sea de lo más simple. Un viejo adagio publicitario, que todavía surte efecto, es, le duele la cabeza. Tome aspirina X. En la primera parte del mismo, la pregunta, se admite una condición negativa, pero a continuación se da la feliz solución, positiva. No fue la aspirina, la cual solía tomar mucho, sino la paz de la mente la que terminó librándome de mis dolores de cabeza. Por tanto me abstengo de nombrar a los fabricantes de la aspirina, pero no puedo pensar de un mejor planteamiento que el representado por estas siete palabras de la fórmula publicitaria y que podrían parafrasearse muy bien sentando el siguiente principio, ocurre algo malo. He aquí cómo resolverlo. La buena venta es la venta honrada. Hablo de vender en el sentido de vender, ideas, las cuales pueden ser convertidas en realidad. Recuerdo aquel momento memorable de mi vida cuando mi madrastra, a quien se me había dicho que viera con suspicacia, me alzó la barbilla con su mano para decir que Napoleónil no era un chico malo, sino bueno y que lo único que requería era ser orientado. La convicción honesta y el tierno entusiasmo que denotaban esas palabras hicieron que expulsara de mi espíritu todas las falsedades con que había sido alimentada mi mente juvenil. A partir de ese instante, busqué afanosamente los medios para perfeccionarme y los encontré. Insisto, la buena venta es la venta honrada. Nadie puede permitirse expresar, a través de pensamientos o actos, aquello que no vaya de acuerdo con sus creencias porque, si lo hace, tendrá que pagarlo con la pérdida de su capacidad para influir en otros. Solo un tiempo en que pude haber ganado bastante dinero porque se sabía que no estaba aliado a los grandes negocios o a facciones políticas. Sucede que me entrevistó un representante de un gobierno hispanoamericano al cual los Estados Unidos en esa época se negaban a reconocer. Quería que visitase su país, estudiase sus procedimientos y luego escribiese una serie de artículos recomendando el reconocimiento de la administración. Yo sabía, sin embargo, que no podría escribir con entusiasmo y, en consecuencia, lo haría sin convicción. La razón era sencilla, no creía en la causa. Tenía en mayor estima mi integridad que el dinero que pudiera percibir mojando mi pluma en el fango. Léase esto cuidadosamente, si llega a una transacción con su conciencia, la debilitará. Llegará en breve el momento en que ella no le guiará más y usted nunca llegará a poseer una auténtica riqueza basada en la paz del espíritu. Al expresarme así lo hago basado en que usted es una persona adulta e inteligente, que sabe pensar. Observará que estos preceptos, expresados de una manera más certera por Emerson y otros grandes pensadores, no son, Oropel. No, son leyes esenciales de la vida. Pero dan resultado. Permítaseme agregar otra norma en lo que toca al importante tópico de imbuir las propias ideas en otras mentes. No es posible convencer a otra persona, mediante la palabra escrita oral, o bien por medio de cualquier acto, de aquello que usted mismo no crea. ¿Hacia qué se enfoca el entusiasmo? Cuando se adiestra vendedores, son centenares los que pueden ser descritos en términos generales diciendo de ellos que son vendedores típicos. ¿Por qué se distinguen por su entusiasmo? Todo lo que dicen está respaldado por una gran fuerza. Todo acto que realizan, incluso el tan común de sentarse, parece proceder de una fuente interna de energía persuasiva. He visto a algunos de ellos triunfar en grande, y en cambio a otros fracasar, seguir fracasando y abandonar la partida. Como dijo Emerson, pienso lo mismo que el sabio San Bernardo, nada puede hacerme daño, salvo yo mismo. El daño que me hago lo llevo conmigo y nunca soy un verdadero sufriente, Sino por mi propia culpa. El problema de esos entusiastas que fracasaron fue que eran puro entusiasmo y nada más. El perjuicio que causaron a sus carreras provino de su deficiencia en respaldar dicho entusiasmo con conocimientos llanos, sinceros, con una disposición de trabajar a fondo y con un sincero interés en alguien más aparte de ellos mismos. Una y otra vez les veía vender su producto por la simple razón de que se apoderaban del cliente con la fuerza de su personalidad. Lograda la venta, se iban a la oficina a presumir del dinero que habían ganado. Pero, a la postre, los pedidos eran cancelados, o resultaba que el vendedor había forzado una orden que no pudo ser pagada, cosa esta que hubiera sido notoria si el vendedor se hubiera tomado el trabajo de escuchar y comprender. El entusiasmo requiere de algo en que concentrarse. La existencia de un foco así hace que se tenga algo más que dar además del entusiasmo. En la venta honesta de artículos o servicios el foco es el beneficio del cliente. Desea usted que su cliente acepte la idea emanada de su mente, de que necesita poseer el producto que le vende a efecto de hacer de su vida una vida mejor. Pues bien, entonces. Prepárese a contestar a las preguntas que él le haga. Conozca a fondo el producto o servicio que ofrece. Sepa cómo puede su cliente utilizar el producto o servicios para cubrir sus necesidades. Hay que tener presente que aun cuando la exposición que le haga usted esté saturada de entusiasmo, este no es un sustituto de la información. Si concierta usted una cita, sea puntual. Considere que el tiempo de su cliente es valioso. Las entusiastas excusas que usted le presente no constituyen un sustituto aceptable. Si usted promete servicio, asegúrese de que el cliente lo tenga. No hay cliente mejor que el que repite sus pedidos. Pero como aquí no estamos dando un curso sobre el arte de vender, pasaré por alto el resto de una lista que ocuparía un par de páginas. Lo que quiero que usted vea es que, el entusiasmo requiere de algo sólido que lo respalde. ¿Cómo enfocar el entusiasmo cuando se busca empleo? A cualquier patrón le gustará hablar con un hombre que solicita empleo con entusiasmo, porque sabrá que ese mismo entusiasmo será llevado a la tarea que se le encomiende a esa persona, lo cual es de sumo valor. Pero recuérdese la ley de lo negativo. Cuando un jefe ha tenido alguna experiencia contratando empleados, sabe que es sumamente arriesgado el dar entrada a individuos que solo cuentan con su entusiasmo. Una importante negociación comprueba la verdadera voluntad de trabajo de quienes le solicitan empleo, mostrándoles el reloj marcador de entradas y salidas, diciéndoles a la vez que no hay nada que pueda reemplazar el empezar a trabajar a tiempo. Este ardid tiene un señalado efecto enfriador en ciertos solicitantes, de esos que suelen mostrar gran actividad solo para impresionar. El entusiasmo hace que se consiga trabajo, o que se otorgue un crédito bancario, o que se realice una venta, pero siempre que la persona a quien se recurre intuya que hay algo que respalde dicho entusiasmo. Y hasta es posible que la persona que da el empleo o el funcionario bancario que otorga el préstamo, esté dispuesto, a pasar por alto alguna condición oficial. Pero el entusiasmo enfocado es en verdad irresistible. Veamos cómo enfocarlo cuando se persigue un empleo. Nuestro ejemplo versará sobre el tema, pero usted deducirá los numerosos casos en que puede ser aplicado. Prepare por escrito una relación de motivos por los cuales usted se crea digno del empleo. Esto hará que reconcentre información pertinente en su intelecto. Especifique su educación. Mencione las escuelas a las que asistió, los cursos que haya estudiado. Mencione, de un modo especial, Aquellos estudios realizados fuera de las horas de escuela, por ejemplo, por la noche, asistiendo a escuelas nocturnas. Estiéndase en lo referente a cualquier tipo de preparación que le capacite en forma particular para ocupar el puesto al que aspire. Precise la experiencia que posee. De nombres de patrones, fechas en que trabajó en otros lugares. Ponga atención en especificar la experiencia con que cuenta y que le ayude a calificar en el criterio de su jefe en perspectiva. Proporcione referencias. Seleccionelas con cuidado. Escojalas, si le es posible, de acuerdo con lo que puedan decir a su patrón en perspectiva acerca de usted como empleado suyo. Especifique la tarea que desea. A veces, cuando se solicita empleo en una negociación grande, suele ocurrir que no se obtenga el puesto que se pretende, porque a la empresa más bien le interesa cubrir una vacante en otro lugar. El que usted lo acepte es cosa suya. Sin embargo, conviene enfocar el entusiasmo hacia un tipo de tarea particular cuando se hace una solicitud. Especifique las cualidades que tiene usted para el empleo de que se trate. Cuando se enfoca el empleo que se pretende, a veces resulta que la negociación, haya, una vacante precisamente donde usted la quería, o decide ampliar su personal contratándole a usted. Demuestre que conoce bastante del negocio donde quiere laborar. Esto no quiere decir que escudriñe sus entretelones, sino saber algo del mercado, fuentes de abastecimiento y clientela. Una hora o dos de lectura de las revistas especializadas, las cuales pueden consultarse en las bibliotecas públicas, pueden servir de mucho. Ofrezca trabajar a prueba. Deje bien sentado que este ofrecimiento se basa en la confianza que usted tiene en su capacidad para satisfacer las exigencias del empleo y en que espera ser empleado permanentemente una vez que haya demostrado que puede. Hasta esto conviene ponerlo por escrito, se le haya solicitado o no a efecto de fijarlo bien en la memoria. Especificado ya todo en el papel, estará usted listo a efectuar la entrevista y para llevar su entusiasmo al empleo de que se trate. Pero veamos otros aspectos que, además de los anteriores, se necesitarán en la misma. Demostrará usted a la persona con quien vaya a hablar que, al contratarle, ganará un hombre con preparación. Si acaso ha seguido usted cursos nocturnos, él verá que su educación no se detuvo a la salida de la escuela. También le demostrará que ha vivido y que ha aprendido de la experiencia, claro que de la correcta clase de experiencia desde el punto de vista de él. Le demostrará que usted sabe lo que quiere, cosa que implica en alto grado que usted está lo bastante bien enfocado para ayudarle a conseguir lo que él quiere. Le demostrará que la negociación significa tanto para usted como el trabajo. Esto le hará pensar a su interlocutor que usted puede ser digno de ascensos le demostrará, por último, que quiere usted tanto ese empleo, que está dispuesto a correr el riesgo de hacer una prueba antes y que, además, tiene fe en usted mismo. Por otra parte, no deja de ser obvio que usted desea el empleo con objeto de ganar dinero y promover sus demás intereses. Pero por encima y más allá de esto, usted habrá demostrado que será en beneficio de la empresa el contratarle. No olvide eso. En otras palabras, se está usted vendiendo en términos de los mejores intereses de la otra persona. Repase los puntos enumerados y verá que esto es lo que significan. No se trata de establecer primero, la magnífica persona que soy, sino, vea usted todo lo que le puedo ofrecer. El entusiasmo eleva sus palabras por encima del nivel de meras expresiones orales y las transforma en una positiva convicción de que usted es el hombre indicado. Sin embargo, es posible que se diga usted, pero mi resumen por escrito no conduce a nada, porque mi preparación escolar terminó con los primeros años de mi adolescencia, nunca tomé ningún curso sobre nada, salvo tocar la guitarra y cosas por el estilo. Esto querrá decir que ha caído usted en la red de los pensamientos negativos que le hacen creer que no tiene nada que ofrecer. Pues a esto le contestaré que sí si tiene que ofrecer. Y mucho. Siempre que tenga la convicción de que lo tiene. Y que lo quiera demostrar. Por ejemplo, Tomemos el caso de quien solicita un determinado empleo. Es posible que no pueda demostrar que posee las calificaciones precisas que se requieren para ocuparlo, pero sí podrá demostrar que conoce lo que requiere la tarea. Es perfectamente factible mostrar que se está orientado hacia ese trabajo. Esto causa un buen efecto en los jefes que están acostumbrados a pagarle a un sujeto solo porque se presente todos los días hasta que sabe lo que está haciendo. Asimismo, cuando la empresa proporcione un curso de entrenamiento, el solicitante de empleo debe dejar bien claro que está dispuesto y deseoso de seguirlo, dedicándole el tiempo libre, si es necesario. Consideremos el caso de saber algo de la línea de productos que elabora la empresa. No se necesita de preparación especial para leer las revistas especializadas. El poder hablar el mismo, lenguaje, de la otra persona causa una estupenda impresión. Por otra parte, todo entrevistador de candidatos a un empleo toma con cierta dosis de escepticismo lo referente a la cultura y preparación escolar de un individuo. Con excepción de puestos que exigen el tener algún título universitario especial, sabe que más de un empleo de alta categoría es desempeñado por hombres que carecen de una educación formal. Ahora bien, en el aspecto de entrar a trabajar a prueba, diré que, si el entrevistador ha tenido una buena impresión suya, esta proposición puede inclinar la balanza en su favor. Hasta ofrézcale hacerlo constar por escrito. No dejaré de recomendarle que lleve una camisa limpia, un traje bien planchado y zapatos bien lustrados porque, aunque no todos somos como Barnes en su entrevista con Edison, no podemos pasar por alto el aspecto de la presentación personal. Sin embargo, quiero asegurarle que a menudo no se para mientes en la ropa de un candidato cuando la personalidad de este y su capacidad trascienden de una manera clara y manifiesta. Ahora demos un paso atrás y echemos una mirada de conjunto. Si observamos a un pintor ejecutar un cuadro, veremos que de cuando en cuando retrocede un tanto ante la pintura, a efecto de ver lo que está haciendo con una perspectiva más amplia. Ya he indicado, con cierto detalle, cómo solicitar empleo. Ahora demos una mirada más general. Demos unos pasos atrás, no retroceder, que eso es otra cosa, y contémplese solicitando trabajo y obteniéndolo. —Muy bien. Pero ahora, pregúntese, ¿para qué quiero este trabajo? Hay una vista amplia, general, que es sobremanera importante, tan importante y esencial como la composición que el pintor ejecuta antes de empezar a pintar. Como ya dije, para el contratante será obvio que usted necesita el empleo para ganar dinero y ayudarse a realizar otros de sus intereses en la vida. Hasta aquí se servirá a usted mismo sirviéndole a él. —Bien, pero ese trabajo promoverá también sus demás intereses personales. Lo anterior notará que se encuentra vinculado a la finalidad principal de que hablamos en otro lugar de este libro. ¿En qué forma su nuevo trabajo le ayudará a alcanzar esa suprema finalidad? ¿Y cómo le ayudará a realizarse como ser humano que puede laborar con alegría, eficaz realización y éxito? Todos estos aspectos son importantes. Son muchísimas las personas que trabajan en cosas que no les gustan. Si habla usted con ellas, le darán toda clase de razones por las cuales tuvieron que aceptar dichos trabajos, o que han permanecido en ellos por motivos familiares, etc. Quizá mencionen el dinero que les produce y señalen las diversiones y comodidades que ese ingreso hace posible. Pero no podrán hablarle de que disfrutan de paz mental y, por lo tanto, tampoco podrán hablar de un auténtico éxito. La jornada de trabajo cada día es más corta, pero todavía es válido afirmar que el hombre pasa la mayor parte de su tiempo trabajando. Si esta importante porción de nuestra vida es desnaturalizada e infeliz, tendrá un efecto degradante en el resto de nuestras horas y nuestros días. De cualquier modo que sea, porque permitir que una porción de su vida permanezca sin realizarse, puesto que no es necesario que sea así. Su trabajo puede convertirse en una soberana realización cuando lo enfoque con la debida perspectiva y se cerciore de que es el adecuado, antes de abrazarlo. Tome estas medidas antes de aceptar un empleo. Decida con precisión qué tipo de trabajo desea. Esto requiere de un minucioso autoanálisis y, si no tiene usted una finalidad suprema, verá que es de todo punto necesario tenerla. Recorra las páginas leídas hasta aquí. Advierta que se encuentra en este mundo para vivir su propia vida, para cerrar bien la puerta a su pasado, salvo en lo que le pueda beneficiar para vivir sin miedo, para ganar riquezas de todas clases todo esto a través de su mente, y claro, de sus propios esfuerzos. Usted es usted y debe haber una clase de trabajo que le exprese a usted, como el escritor se expresa escribiendo y el artista se expresa en el bello producto de sus manos. Una de las cosas que los Estados Unidos ostentan con legítimo orgullo es el poder proporcionar una gama completa de ocupaciones para la libre elección por parte de sus ciudadanos. Todo en nuestra economía le ayudará a conseguir el trabajo que desea, y si resulta que esa labor no existe, entonces usted puede crearla. Escoja la empresa o persona con quien desea trabajar. Repito que tendrá amplio campo en donde escoger. El desenvolvimiento y antecedentes de una negociación casi siempre son del dominio público, y si no, merece la pena que se haga un pequeño esfuerzo por saberlos. Los antecedentes de un individuo también pueden ser del conocimiento público o juzgados de diversos modos, en especial si es alguien conocido. Busque una empresa o persona con quien pueda colaborar. Porque debe buscarse la oportunidad al mismo tiempo que el trabajo. Si la persona con quien quiere trabajar es usted mismo, examínese también. Decida qué es lo que tiene para ofrecer. En este renglón, el examinarse con frialdad puede servir de mucho. Tal vez exhiba grandes lagunas en su personalidad. Tal vez quiera usted llenarlas por primera providencia, o bien, con toda justicia, buscar y exhibir aspectos suyos que compensen esas diferencias, hasta que la experiencia pueda llenarlas. En lo que toca esto, olvídese de qué anda buscando, trabajo, y concéntrese en lo que usted es capaz de dar y en que el otro necesita. La regla de oro tiene aquí su aplicación y le servirá de mucho. Entreviste y expóngale sus cualidades a la persona que le puede dar el empleo. Al llegar aquí, nos encontramos como al principio, cuando decidimos dar unos pasos atrás y ver las cosas con una mayor perspectiva. Conocer el tipo de empleo que se desea, prepararse para conseguirlo y obtenerlo, no son procesos diferentes entre sí, pero requieren cada uno de una consideración amplia y sincera. Cuando se encuentran respaldados por el entusiasmo, vencen todos los obstáculos que suelen detener a los hombres. Se siente entusiasta con respecto a usted mismo. El entusiasmo fluye de una manera contagiosa de una mente a otra, y es precisamente así como lo llegamos a ver en acción. No obstante, ha tratado alguna vez de sentirse entusiasmado con respecto a usted mismo. Y con algo que respalde dicho entusiasmo. No dejará de ser divertido, y sobre todo muy instructivo, el dar un paso atrás para contemplarse, como si se despojara de su piel y contemplara con atención a esa persona que lleva su nombre y ya se encuentra ante usted. Si ¿Sí se siente entusiasta respecto a ese individuo, magnífico. Y esto incluso cuando dicho entusiasmo se base solamente en su evidente promesa, en su creencia, en su buena disposición, e incluso cuando no sea notoria gran cosa todavía en el renglón de las realizaciones. Estime hasta dónde llega su capacidad de dar. Observe cómo ha aprovechado las facultades que Dios le dio. Si es una persona que merezca su aprecio, salúdelo con entusiasmo. Pero si le escucha aducir razones para justificarse, repréndale con el dedo. Dígale que la vida no es otra cosa que un espejo que refleja la imagen que nosotros producimos, que nos devuelve siempre lo que damos. Lo entenderá. Se percatará de que es el el amo de su propio destino. En caso afirmativo, dele su aplauso. El éxito no requiere de explicaciones. El fracaso no tolera coartadas. Revisión del capítulo 15. Entusiasmo y acción. El entusiasmo proporciona el ímpetu hacia la quiescencia y la acción, sea que se venda un producto, un servicio, o la propia persona. Una carta concebida en términos entusiastas hizo que hombres importantes se tomaran el tiempo necesario para hacer un favor, pero cuando los mismos conceptos se expusieron sin entusiasmo, no se logró ningún resultado. Pedir un favor a nombre de una tercera persona, si es posible, redundará en que la persona a quien se pide lo considere también de beneficio para ella. El entusiasmo ayuda a ejecutar gran cantidad de trabajo sin sentir fatiga. Negativo contra positivo. La mente tiene depósitos donde almacena los recuerdos positivos y los negativos. Cuando surge en la mente un pensamiento o acto negativo, se abre el depósito de los recuerdos negativos y entonces es fácil que se pierda todo poder de persuasión. Un aspecto negativo puede ser eficaz cuando le sigue de inmediato una afirmación positiva que desaloja el sentimiento negativo. La buena venta es la presidida por la honestidad. Si detransa con la conciencia, ésta se verá debilitada, cesará de guiar y en consecuencia no podrá disfrutar de paz mental. El entusiasta necesita un foco. Más de un individuo entusiasta se ve perdido porque no hay nada que respalde su entusiasmo. La venta honesta y eficaz incluye el tener conocimientos que sirvan de ayuda al cliente y un firme deseo de serle de utilidad. El proceso de buscar empleo es un buen modelo de lo que son otros procesos de venderse a uno mismo. Requiere demostrar que en verdad se desea el empleo, disposición a prepararse debidamente para el desempeño correcto de la tarea y, sobre todo, concentrarse en los intereses de la persona que le vaya a emplear. La perspectiva amplia. La vida requiere de ojeadas amplias a fin de ganar perspectiva. Esto incluye la evaluación de un empleo antes de tomarlo y relacionarlo con la meta principal que se persiga. Una buena porción de la vida se pasa trabajando, y si se tiene el trabajo adecuado, se será feliz con este y se lo utilizará para la autoexpresión. También conviene contemplarse uno mismo con amplitud y ver si cabe entusiasmarse con la propia imagen así enfocada. Vea si su personalidad necesita ser mejorada en algún punto, enderece lo que ande mal. Y estimúlela con un jovial aplauso.